0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Morito, le podcast Made by and Click qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Et ça y est, l'hiver arrive, on avance d'une heure sur l'horloge, les Morito, l'espace au chocolat chaud, mais pas question pour l'équipe and Click de rester au chaud dans ses bonnes vieilles habitudes. Non, aujourd'hui on sort de notre zone de confort et oui, on va enfin aborder une thématique qui n'est pas liée à l'email marketing. Et au menu d'aujourd'hui on accueille donc Jean Toseli, cofondateur de l'agence F9, pour répondre à la question Social Media Ads vs SIA, quel levier choisir Jean, j'espère que t'es paré pour cette thématique parce que je sens qu'il va y avoir un paquet de points à aborder aujourd'hui. Carrément. J'ai hâte. Bref, vous connaissez la recette. Bienvenue chez un Click. Un morito.
1: Déjà, Bonjour Jean, comment est-ce que tu vas Bah ça va très bien, merci beaucoup. Euh, je suis content que vous m'ayez invité sur, sur votre podcast. Et donc bah écoute, avec plaisir. Que tu me donnes tes questions.
0: Et moi j'ai hâte que tu nous partages ton expertise. Est-ce que dans un premier temps tu peux nous présenter ton agence F9
1: Ouais donc F9 Agency. Alors bon déjà pour commencer pour la petite histoire, F9 c'est la touche accélérée sur Mac. Et donc, nous, okay. notre promesse, c'est de faire accélérer nos clients sur le digital. F9, qu'est-ce que c'est du coup C'est une agence de marketing digital. Euh, donc, en fait, on aborde des questions stratégiques avec nos clients. L'idée, c'est de, de les faire progresser sur leur volume de vente ou leur volume de, de, de prospects. Euh, on est très axé sur la performance. Okay. Euh, donc, on fait assez peu de notoriété, euh, même si on sait en faire, mais c'est quelque chose qui est moins challengeant, on va dire. Mm -hmm. Donc, nous, on aime se concentrer sur, sur voilà, des, des challenges, euh, atteindre des, des performances. Euh, ensuite en quoi ça consiste du coup le, une fois qu'on a fait de la stratégie euh, c'est faire de la publicité sur Google et Facebook principalement pour nous euh, parce que c'est les deux leviers sur lesquels on a euh, une très forte expertise okay. euh, où on arrive justement euh, à sortir notre épingle du jeu par rapport aux autres agences, aux nombreuses agences qu'il y a en France euh, nous on arrive justement euh, de par notre euh, euh, notre euh, expertise data-driven a justement aller chercher de la donnée pour en tirer des conclusions euh, pertinentes mm -hmm. et du coup, euh, voilà, faire, faire des choix qui vont euh, amener euh, euh, nos clients à
0: atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui, euh, une agence digitale spécialisée dans l'acquisition sur les parties SIA et euh, Social Media Ads. Exactement. Et spécifiquement Facebook, de ce que je comprends, du coup. Ouais, c'est
1: ça. En fait, Facebook, c'est vrai que c'est voilà, un des leviers qui qui comptabilise le plus d'utilisateurs en, mmh. en termes de, de social ads. Donc euh, du coup, c'est vrai qu'on s'est d'abord attelé à cette plateforme. Euh, ensuite, effectivement, on fait du LinkedIn, on fait du Pinterest, on fait du TikTok même maintenant, okay. etc., etc. Mais vraiment, voilà, notre forte expertise historique, on va dire, ça fait 5 ans qu'on est dessus euh, tous les jours, c'est vraiment Google et Facebook.
0: Ok, très bien. Et justement, tu disais que ça fait 5 euh, ans euh, que F9 existe. Euh, je pense que ça fait aussi un petit paquet d'années que F9 est comme un clic, euh, bah, on se connaît. Est-ce que tu peux nous... Nous expliquer pour pour les auditeurs comment est-ce qu'on s'est rencontré. Ouais
1: bien sûr bien sûr en fait euh, du coup euh, donc Laura effectivement je la connais depuis très longtemps parce qu'on avait été partenaire euh, à l'époque où j'avais pas encore monté ma société euh, mais bon pour vous passer ce, ce détail euh, avec F9 on travaille effectivement sur des euh, sur, sur des leviers euh, d'acquisition de, pour vous générer notamment du lead euh, sur différentes thématiques donc effectivement nous on est amené euh, à vous faire justement de la publicité sur Facebook notamment euh, pour vous générer un maximum de de, de volume de, de prospects. Eh ben écoute, voilà.
0: très belle présentation. Je te, euh, je te propose qu'on aborde directement la thématique avec euh, une petite question euh, assez simple d'apparence, mais oui. euh, qui peut soulever quand même quelques petites nuances. Euh, pour les plus néophytes qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots euh, ce qu'est le SIA et ce qu'est le Social Media Ads
1: Ouais, alors du coup, bon, pour être très euh, basique, euh, vu que c'est ta demande, du coup, en gros, le SIA, euh, donc c'est Search Engine euh, Advertising, euh, désolé pour l'accent, euh, en gros, euh, ça signifie euh, les liens payants sur Google. Euh, Qu'est-ce que c'est les liens payants sur Google C'est les trois premiers, euh, trois, quatre premiers liens et les trois, quatre derniers liens sur le réseau de recherche. Donc, quand vous tapez, en fait, sur la barre de recherche Google, euh, acheter chaussures hommes par exemple, euh, et ben vous avez des liens euh, qui s'affichent en premier sur le réseau 3 ou 4, et ça c'est des liens qui sont payants il y a marqué en fait euh, une petite mention annonce dessus donc ça c'est ce qu'on appelle le SIA, euh, voilà c'est un des 5 produits de Google en fait hein. il y a Google c'est SIA, display YouTube euh, Gmail euh, et shopping euh, voilà dire shopping un peu tard parce que c'est le deuxième plus important euh, voilà pour ce qui est du SEA et ensuite le social media euh, donc c'est voilà c'est par exemple facebook donc euh, c'est un réseau social donc c'est la publicité sur les réseaux sociaux donc facebook on va avoir le fil d'actualité de facebook par exemple euh, on va avoir les bannières on va avoir euh, enfin voilà tout, tout un tas d'emplacements mais la démarche est bien différente parce que là du coup on est sur du display mais je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard. Oui, je t'ai une quelques euh, questions à ce sujet. Ouais. <rire> ben, donc du coup, voilà, c'est vrai que ces deux leviers qui sont utilisés, un... enfin qui fonctionnent complètement différemment, euh, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont complémentaires et voilà, c'est aussi un hein, des sujets qu'on va
0: aborder plus tard. Pas de spoiler, c'est si ouais, le plaît. Bah, après, enfin, <rire> je mets un peu de suspense. Et du coup, pour euh, initier le débat, c est, on, va, on va mettre les pieds dans le plat là. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait s'orienter vers euh, ces types de stratégies marketing
1: alors, ben, initialement, euh, c'est vrai que, euh, voilà, aujourd'hui, donc le digi le digital est un peu, enfin c'est un incontournable, hein, si on a, euh, si, si on a envie de faire un peu de business euh, ou de, de progresser euh, dans son dans son business, euh, c'est vrai qu'on va, euh, on va euh, aller s'adresser à ce genre de, de, de levier. Euh, donc effectivement, ils sont nombreux. Pourquoi activer Google, Facebook Alors moi, c'est comme ça que je le vois, c'est parce qu'effectivement, Google déjà, c'est un levier unique. Ça concentre 90% des recherches euh, versus Bing, euh, etc. Euh, donc effectivement, voilà, Google, c'est en fait, en fait, je considère que ne pas y être, c'est un peu un manque à gagner, parce qu'en fait, euh, on va s'adresser à des gens qui nous recherchent. Tu vois, quand tu, justement, pour regarder l'exemple de tout à l'heure, euh, quand tu vends une de, des chaussures de, de sport pour les pour femmes, euh, ne pas être sur une requête d'une personne qui tape Acheter chaussures de sport femmes, ça manque à gagner parce qu'il y a de fortes chances que son clic à cette personne te génère une vente derrière. Donc voilà. Donc euh, en, ta question qui était euh, pourquoi on activerait ce genre de levier, c'est ça ah ouais, la, la question c'était euh, pourquoi est-ce qu'on devrait s'orienter voilà, vers ça Voilà, voilà. s'orienter vers ça. Donc du coup voilà. On, donc alors, Google effectivement, je vous disais donc c'est un peu un manque à gagner de ne pas y être. Donc voilà. En fait pourquoi y, pourquoi y aller bah, Tout simplement pour générer du chiffre d'affaires supplémentaire, euh, soit via la génération de prospects parce que votre business est plutôt euh, euh, un service ou euh, sinon générer du chiffre d'affaires supplémentaire via des ventes parce que justement vous êtes plutôt un e-commerçant par exemple euh, voilà donc euh, principalement moi je le vois surtout côté performance mais effectivement d'autres leviers qui sont complémentaires au SIA comme par exemple c'est pas le sujet mais YouTube etc qui eux vont permettre de par exemple gagner en notoriété par exemple okay. voilà. euh, Facebook c'est pareil hein. euh, en fait c'est un, un réseau qui marche très bien pour faire de la vente aussi euh, et c'est assez unique pour ça d'ailleurs, parce que pour, reparle, pour reparler de YouTube, euh, c'est le concurrent un peu direct d'après Google. Hein. Euh, mais voilà, Google a toujours eu un peu de mal à monétiser sa plateforme YouTube, là où Facebook arrive extrêmement bien à générer des ventes euh, sur sa plateforme. Donc euh, voilà, donc pourquoi faire appel au SIA ou aux social media, media ads euh, D'un point de vue, moi je vois ça vraiment dans... Point de vue clairement business, c'est faire de la rentabilité, de la performance euh, et générer du chiffre d'affaires euh, complémentaire, euh, voilà, et de d'amener de, de la croissance euh, au sein de son entreprise.
0: Donc des leviers super héroïstes finalement.
1: Complètement ouais. ouais, ouais, c'est vraiment comme ça que, que, que je le vois ouais, tout à fait.
0: Et, et justement, quels sont les, les points forts et les points faibles de sa, de chacun
1: de ces leviers Alors, euh, bah ouais, effectivement, c'est une super question parce que, alors, ils sont nettement différents mmh. de par l'approche. Alors si, enfin, je vais te répondre comme ça à cette question parce qu'en fait, Google, c'est un, unique, comme je le disais, parce que c'est le seul le, le endroit où tu, es, euh, tu donnes une réponse à un utilisateur. Donc tu as sélectionné des requêtes sur lesquelles tu voulais te positionner. Euh, et tu vois bien que c'est complètement différent sur tous les autres leviers, euh, notamment Facebook, parce que là, on est sur des leviers qui sont dits « display ». Et en fait, la démarche est la suivante. Tu recherches un cluster une audience qui semble correspondre à ton service ou à tes produits mmh. et tu vas t'adresser à eux en espérant qu'en voyant ta publicité ils euh, passent à l'acte la, d'achat sur Google c'est bien différent parce que l'engagement voilà, du client il est déjà présent en fait tu, tu vas cibler une recherche qui dit acheter chaussures de sport femmes mmh. donc euh, c'est pas comme afficher à euh, des gens qui sont fans de jogging euh, une publicité display en disant moins 20% sur votre chaussure euh, décathlon tu vois voilà. Euh, donc du coup, euh, tu me demandais, excuse-moi, je, je perds le fil. T'inquiète,
0: pas de souci, je te demandais les, les points forts et les points
1: faibles, du coup, de chacun de se lever Ouais, donc du coup, donc, le gros point fort de Google, et qu'aucun de notre levier n'a, c'est celui-là, c'est celui de répondre justement, enfin, est le, le, le sens euh, et le, est unique, c'est-à-dire qu'on va de l'utilisateur, et l'utilisateur vient à toi, tu vois, et toi, tu lui apportes une réponse. Okay. Sur Facebook, donc son point négatif, c'est de ne pas être ça, c'est de devoir cibler une audience, tu vois, et de, de croiser les doigts en espérant que cette audience soit euh, responsive, enfin, tu vois, qu'elle euh, qu soit touchée par ton annonce. Mm -hmm. euh, par contre, son gros point fort, effectivement, c'est que, voilà, Facebook, c'est énormément d'utilisateurs, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, euh, voire peut-être même deux. Euh, donc, voilà, ça, ça concentre une très grosse population, donc il euh, y, a, y a beaucoup de. Hum, Enfin, il y, a, il y a tout type d'audience. Euh, Aujourd'hui, il y a des clusters hyper intéressants sur Facebook. Donc, tu peux même cibler, par exemple, des, des femmes qui sont... Euh euh, fiancés et qui ont prévu d'acheter une robe de mariée dans les deux mois par exemple ouais. euh, ou euh, cibler euh, des personnes enfin euh, des femmes avec un enfant euh, qui a entre 3 et 5 ans donc enfin tu vois c'est des ciblages qui sont ultra puissants euh, donc ça c'est vraiment encore un point fort donc je suis beaucoup sur les points forts mais euh, mais voilà c'est vrai que je, je là j'axe pas trop sur les points faibles hein. mais je vais, vais peut-être y venir euh, mais du coup voilà donc facebook en gros en résumé euh, voilà des audiences très intéressantes à cibler ouais utilisé par beaucoup de monde mais un autre aspect j'aime bien le voir comme ça facebook euh, c'est que c'est un levier où en fait quand euh, vous affichez votre publicité vous apparaissez sur euh, l'écran entier de votre du smartphone de l'utilisateur et ça c'est vraiment ultra puissant parce qu'en fait le display comme je l'ai expliqué au début euh, qui est ce format donc visuel d'annonce en fait sur d'autres leviers comme euh, tabula outbrain euh, etc etc pinterest euh, en fait on va avoir une image mais qui va être un peu perdu, entre guillemets, dans une page, ok C'est-à-dire que enfin, voilà, l'espace dédié à cette, à cette image va être peut-être de 15%, 20%, ok Alors que sur Facebook, l'espace de la publicité prend l'espace d'une publication, en fait. Donc ça prend 80% de l'écran d'un mobile. Euh, pour peu que ça soit voilà, en format carré euh, voire même en format euh, vertical, ça prend vraiment toute la place de, de l'écran. Donc ça c'est un autre point très, très fort de, de Facebook et qui est assez unique à Facebook finalement par rapport aux autres leviers display, c'est qu'une fois que ta publicité apparaît sur l'application sur, euh, euh, bah en fait tu, tu as la chance d'afficher sur un grand écran et donc de capter l'attention de l'utilisateur tu vois euh, d'autant que au moment où apparaît ta publicité sur le, sur le feed de ton potentiel prospect, enfin de ton prospect euh, ben en fait, tu prends la place de tout autre annonceur, comme un Adidas ou un, tu vois, un annonceur immense. Donc tu as autant de chances que lui d'apparaître, en fait, enfin, à, à la hauteur de ton budget bien sûr, mais tu apparais au même endroit, tu vois, donc il n'y a pas de favoritisme là-dessus, et tu apparais encore une fois en plein écran. Donc voilà, Ce, Ça aussi amène une autre réflexion, c'est qu'il ne faut pas se louper quand tu affiches du coup, une publicité sur Facebook parce que euh, bah tu as la chance d'apparaître de temps en temps sur l'écran entier de ton utilisateur. Donc il faut pas faut pas se louper, tu vois, faut pas faire une vidéo qui euh, euh, je sais pas qui est mal coupée ou euh, ou un son qui qui va pas ou qui est, ou une vidéo qui est mal croppée ou je ne sais quoi, tu vois, enfin qui serait une, enfin voilà, faut faut pas se louper.
0: Est-ce que tu tu dis c'est c'est hyper intéressant parce que au final euh, Facebook euh, historiquement, c'est peut-être euh, l'un des premiers canaux sur lesquels on a pu voir le format 9-16e et non passé ce 9 e se développer à fond. Et quand on voit qu'aujourd'hui sur du ads, euh, il va y avoir des annonceurs qui se positionnent sur du YouTube, ça commence maintenant à être en 9-16e ou, bah, sur du TikTok, évidemment maintenant. Ouais. C'est que, bah, finalement, c'était peut-être la bonne option à prendre parce que, comme tu le dis, ça prend 80 90% de la taille de l'écran. Et donc, du coup, forcément, euh, l'utilisateur derrière a beaucoup plus de chances de te voir et de te retenir.
1: Ouais, ouais, exactement. Nous, c'est vrai que chez F9, on a capté ça assez longtemps parce que avant d'être agence, on était nous-mêmes annonceurs. Et du coup, on a exploité les formats, euh... Et justement, on part tout le temps sans aucun a priori. L'idée, c'est vraiment qu'on teste, c'est test and learn. Hein. Donc, c'est vraiment, on... dès qu'on a une idée et qu'on pense qu'elle est bonne, on la teste et ensuite, on analyse la donnée et on fait un constat, tu vois. Mmh. Et effectivement, le format vertical, euh, au début, sur Facebook, on jurait que par le format vidéo carré. Et nous, un jour, on a testé justement le format 4, 5e, mais ça, ça date, hein. c'était il y, y a 2, 3 ans. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on s'est aperçu que les performances, enfin les taux de clics étaient bien meilleurs. Mais voilà, l'explication, elle est là, c'est celle que je disais précédemment, c'est qu'on va en prendre beaucoup plus de place sur
0: le, sur le, sur le, le device. Bien sûr. Et euh, je te propose qu'on aborde maintenant euh, un peu la thématique de, du processus de sélection euh, autour de, de ces leviers-là. Euh, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite, là, demain, se lancer dans sa première campagne d'acquisition digitale euh, plutôt SIA, plutôt Social Media Ads Ouais. Bah alors, du coup, en fait, euh,
1: moi, mon automatisme là-dessus, c'est de, de conseiller d'abord de partir sur Google, sur le SIA. Parce que voilà, encore une fois, c est, c est, en fait, c'est deux leviers complètement différents. Tu as donc euh, un levier qui répond à une question et tu as un autre où tu vois, tu vas afficher beaucoup. Donc, c'est aussi euh, une démarche très intéressante. Euh, mais en tout cas, si la démarche est la rentabilité, je pense vraiment que dans bon je vais pas dire un chiffre mais euh, voilà dans, dans, dans une grande partie des cas euh, ça sera la rentabilité va être trouvée d'abord via le SIA voilà en fait c'est enfin tu l'as compris hein. je veux dire es un fleuriste euh, t es, t donc t'es pignon sur rue à Angers euh, quelqu'un cherche acheter fleurs Angers il voit une annonce ads parce qu'il y a beaucoup de concurrence mais en fait c'est la tienne qui apparaît parce que tu as une bonne agence euh, là tu cliques dessus et on t'amène directement euh, en magasin pour faire un drive to store et le, le mec il achète dans ta boutique ben, tu viens de gagner un client parce que tu as payé un clic euh, 80 centimes tu vois mmh. donc enfin voilà c est, c est, je pense que c'est un manque à gagner donc mon conseil pour une personne qui se lancerait dans le digital et qui n'a encore rien fait aujourd'hui je lui dirais d'abord dans le cas où évidemment elle cherche d'abord de la rentabilité hein, parce que si c'est de la notoriété j'aurai un autre discours mais si c'est de la rentabilité je m'attelerais d'abord à mettre mon budget sur Google et ensuite, par contre, et là c'est aussi, un, je pense, le, 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 le débat est intéressant, mais hum, tout ce qui dépasserait ensuite de ce budget search, oui. je le mettrai en retargeting, du coup. Et à ce moment-là, en retargeting, je ne ferai pas appel à Google pour ça, mais je ferai appel à Facebook, tu vois. Oui. Donc en fait, Google... Je vais parler de tout
0: coup, juste Est-ce que ouais. tu peux expliquer très rapidement ce qu'est le retargeting
1: Tout à fait, oui, tu as raison. Euh, du coup, en fait, retargeting, donc c'est... Euh retargeté en français, euh, en fait, c'est reciblé. Ouais. Donc, c'est, euh, en fait, quand un utilisateur est connu, c'est-à-dire qu'il est passé sur ton site, par exemple, et qu'il a déclenché donc un cookie, enfin, voilà, ton pixel, etc. On va pas rentrer dans les détails. Mais, en gros, euh, tu emmagasines une donnée, et du coup, c'est un utilisateur qu'on va dire connu, et donc, du coup, une fois qu'une personne est passée sur ton site, en gros, elle est marquée d'un cookie, et donc, du coup, ensuite, dans sa navigation, tu peux faire en sorte d'aller la cibler cette personne. Mmh. Voilà. Euh, et effectivement, l'intérêt, plutôt que de cibler celle-là, plutôt que tout le reste, euh, c'est que bien évidemment, on, on va considérer que cette personne, si elle est déjà venue sur ton site, c'est qu'elle voilà, a une certaine sensibilité à tes produits ou à ton service, ou en tout cas qu'elle est dans une démarche où potentiellement elle a besoin de ta chaussure ou de fleurs. Euh, donc voilà, ça c'est le retargeting. Donc c'est souvent des démarches qui sont intéressantes parce que pour assez peu de budget engagé, euh, on a des taux de transformation qui sont élevés. Parce qu'en fait, c'est des clients sur, les, sur lesquels souvent on a déjà investi de l'argent. On a déjà payé un clic ou deux ou trois sur des annonces Google, mais il n'a toujours pas été rentable. Ajouter à cela, du coup, euh, donc je disais, donc après avoir fait un clic, deux clics, trois clics sur ton annonce, tu vois, donc l'utilisateur, il t'a déjà coûté trois fois euh, ton CPC. Euh, derrière, en fait, du coup, donc là, il n'a pas encore été rentable. Mais du coup, c'est peut-être intéressant d'aller lui afficher une fois de plus sur Facebook, justement, ta publicité image, avec peut-être une promo, je ne sais pas, euh, pour justement faire que ce clic-là soit rentable. Parce que du coup, il va rentabiliser aussi tout l'investissement que tu auras fait auparavant sur Google, tu vois. Voilà. Euh, donc voilà pourquoi cette démarche de retargeting elle, est intéressante et pourquoi elle coûte pas très cher. C'est qu'en fait, c'est un petit supplément qui va permettre potentiellement de rentabiliser toute ta chaîne de... Euh, la, chaîne de, comment dire, de la chaîne de valeur, enfin pas la chaîne de valeur, mais... De
0: conversion.
1: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, non, mais tu vois, tout, toutes les fois où tu as eu un, une, un contact avec ton utilisateur potentiel mmh. euh, qui pas, et ces contacts-là qui n'ont pas été rentables, bah, d'un coup, ils peuvent le devenir tous okay. ouais, grâce au retargeting. Donc, du coup, pour en revenir à euh, dans quel ordre, en fait, euh, j'utiliserai Google ou Facebook en gros donc voilà, pour euh, de la rentabilité, j'aurais dit euh, euh, d'abord le SI et Google et tout ce qui dépassera ensuite en budget. Euh, je, le, je partirai sur du display en retargeting d'abord, okay. mais sur Facebook. Et si on y a encore du budget, ouais. j'actionne du coup du display. Plus en retargeting parce qu'on considère que l'audience retargeting elle a totalement été atteinte mmh. et du coup à ce moment là je vais aller chercher des ventes supplémentaires ou des euh, prospects supplémentaires sur du display mais à ce, et à ce moment là sur du display Facebook aussi. D'accord voilà. plutôt Facebook. Ouais c'est ça. Et
0: euh, donc là si je comprends bien si je résume un petit peu tout ce que tu m'as dit donc ça va dépendre forcément des objectifs de ta campagne. Ouais tout donc, à fait. D'un côté on va avoir une objectif de trafic slash de notoriété. Où là, on va peut-être plus s'orienter euh, vers du Facebook. Ouais, tout à fait. Euh, et de l'autre côté, euh, un objectif euh, d'acquisition de leads, d'achat sur site marchand, où là, l'idée, c'est plus en apprêtant de s'orienter vers le ESIA, et pourquoi pas derrière refaire du retargeting.
1: Exactement. Oui, as tout compris, ouais, c'est ça.
0: Et du coup, il y a des prérequis euh, à valider pour mettre en place ces campagnes-là. Je pense notamment à bah, des ressources financières, euh, des ressources humaines, certaines expertises à avoir, ou un historique de marque. Euh, par exemple, est-ce qu'il faut absolument que ta marque soit connue pour être sur euh, du SIA ou du display en Facebook
1: Oui, alors du coup, euh, donc, alors, oui, des prérequis, il y en a. Euh, alors pour re recommencer, je crois que tu m'as parlé d'abord du budget. Euh, en fait, le, au niveau du, du budget, ce n'est pas nécessaire. Enfin, justement. Je trouve que Internet est une assez bonne occasion de pouvoir tester des choses sans y perdre trop d'argent. Parce que comparé à devoir monter un store éphémère en ville, par exemple, et de se te... casser la gueule, désolé pour l'expression, et du coup avoir perdu pas mal d'argent comme ça, mmh. sur Internet, on peut faire le constat que ça ne marche pas avec beaucoup peu d'argent donc en fait déjà la démarche sur internet au niveau du budget elle n'est pas forcément hyper hyper conséquente nous on a pour habitude de conseiller à nos clients d'investir entre 300 et 1000 euros pour une phase de test et se rendre compte du potentiel d'un levier tu vois donc c'est à dire que au bout de 1000 euros dépensés sur google on va être capable de dire si vraiment donc entre 300 et 1000 euros, mais voilà, on va prendre la fourchette haute. Au bout de 1000 euros, dire si vraiment le SIA, ça peut être un levier rentable pour toi, tu vois. Pareil pour Facebook, est-ce que ça peut être un, rentable, un levier rentable pour toi Au bout de 1000 euros, je saurais te le dire. Euh, mais donc du coup tu vois c'est pas des investissements qui sont gros par rapport à ce que peut te rapporter la, la plateforme si ça fonctionne, parce que là je viens de dire donc, de savoir que si ça ne marche pas, parce que c'est très important d'avoir ce learning, mais voilà dans le meilleur des cas ça se passe bien, et donc du coup au bout de 1000 euros d'investi, ben, as récupéré 1500, 2000 3000 euros, je ne sais pas euh, et donc du coup c'est extrêmement simple de scale sur ces leviers là, tu vois, donc le risque en quelque sorte est assez peu limité, donc en prérequis budget je dirais que c'est pas euh, c est, c est, ça doit pas être trop frein normalement
0: si je peux me permettre aussi d'aller un petit peu plus loin, et tu, et tu le disais au, au tout début, euh, l'avantage de ces deux leviers-là aussi, c'est que c'est des leviers à la performance, c'est-à-dire que tu ne payes en fait qu'au résultat, et si demain euh, tu te rends compte que ta compagne si ne perve pas, bah, tu peux la mettre en, en pause et la stopper, et en fait euh, ton budget, euh, tu le maîtrises, mais complètement. Alors,
1: euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors en fait, c'est la performance, mais à une certaine limite, tu peux pas ne payer que pour l'achat mais par contre tu peux carrément euh, voilà, piloter ta campagne et c'est là que justement il y a des prérequis c'est quand même qu'il faut avoir une certaine expertise euh, parce que euh, si tu te silences un peu euh, un peu from scratch euh, tu vois enfin voilà en te disant allez je vais je vais, je vais essayer il euh, y a quand même beaucoup d'indicateurs et c'est très simple d'être euh, mauvais en fait enfin, c'est très simple en fait de faire de, de tirer le constat que ça ne marche pas alors qu'en réalité tu as juste une mauvaise lecture des résultats par exemple ou des chiffres ou de, ou de la data euh, mais tu as raison, donc du coup, Google en fait on paye au, au CPC, donc on va payer seulement pour le trafic qui a cliqué sur l'annonce qui apparaissait lorsque elle avait tapé une requête qui était intéressante. Euh, mais derrière, il euh, n'y a aucune promesse sur l'achat qu'elle va faire sur ton site. Ça, ça va dépendre par exemple de ton taux de transformation de ton site. Euh, si tu as un site qui est performant, si tu as un tunnel de conversion qui marche bien, si tu as un moyen de paiement euh, qui est pratique, euh, tu vois, si les pages chargent vite, hein, etc. etc.
0: Pour le coup, on est exactement sur les mêmes problématiques en e-mail.
1: Ben ouais, voilà. <rire> ben, c'est le nerf de la guerre. Mais du coup, tu vois, enfin, donc effectivement, l'avantage de Google, c'est de, en tout cas, avoir la possibilité sur la partie ads de savoir si le trafic que tu ramènes est de qualité. Mais ensuite, tu vas laisser la, passer la main à Analytics, qui va être un support pour justement pouvoir analyser le comportement de ton trafic et savoir et pouvoir tirer des conclusions et juger de si ton site euh, est euh, et euh, proof euh, concernant la conversion, tu vois.
0: Donc, quand même, un certain nombre de, de ressources humaines, j'ai envie de te dire, et, et, et d'expertise à avoir.
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, et pour continuer, juste pour, sur Facebook aussi, euh, en fait, sur Facebook, on, on va payer au CPM, donc c'est au coût par mille. Donc, en fait, là, tu vas vraiment... Enfin, alors c'est la performance parce que derrière tu vas faire le constat de si le trafic a été remis sur ton site euh, transforme. Mais ça ça dépend que de ta lecture. Après effectivement tu vas pouvoir dire à Facebook j'aimerais que tu ailles me chercher un maximum de gens qui convertissent, donc qui achètent. Mais après ça ne veut pas dire qu'ils vont qu'il ne va pas te trouver des acheteurs à des prix euh, faramineux, tu vois. Mmh. Euh, et donc du coup dans ce cas-là tu seras pas rentable. Mais, euh, mais voilà, mais donc c'est pour ça que euh, au-delà du prérequis du budget donc, qui est assez faible. Au niveau donc de l'expertise, il faut quand même, euh, enfin, en tout cas, si tu si as une expertise, c'est quand même conseillé parce qu'il y a voilà, il y a beaucoup de données et y a des, voilà, il y a des liens à faire entre chaque donnée pour justement pouvoir tirer des conclusions pertinentes pour l'avenir et faire en sorte qu'un levier puisse devenir rentable.
0: Et puis peut-être un autre petit point aussi euh, pratico-pratique euh, pour le coup, les interfaces parlons des interfaces du Facebook Business Manager et euh, de l'interface de oui. du Google Ads. Yes. Euh, tu conseilles <rire> les deux interfaces pour un néophyte bah, ah bah alors je conseille Google parce que
1: euh, c'est plus fiable. Oui. Mais par contre Google est beaucoup plus deep que Facebook mm -hmm. parce que euh, en fait Google si tu veux euh, si tu veux creuser euh, je onglets quoi enfin tu vois t as, t as vraiment énormément de, de de recoins de coins et de recoins quoi. Si tu prends la plateforme euh, Extend parce que tu as aussi une plateforme pour justement les, les petits annonceurs et donc c'est une version un peu simplifiée mmh. mais du coup tu es, es forcément un peu freiné dans, tes, dans, dans, dans les capacités de la plateforme euh, mais sinon oui je te voyais venir sur, sur Facebook parce qu'effectivement c'est une plateforme qui donne envie de s'arracher les cheveux. Euh, tous nos clients euh, se, voilà, ont une patience euh, de, limitée à enfin, la patience d'un enfant sur cette plateforme parce qu'au bout de deux minutes ils en ont, ils ont marre et ils, ils lâchent l'affaire euh, nous pour le coup avec euh, Thomas du coup, euh, mon associé, c'est vrai que ça fait bah, du coup 5 ans que tous les jours euh, on se lève et on va sur cette plateforme pour y, et on y passe notre vie donc du coup maintenant vrai que, quoi, nous, on a des automatismes mais effectivement des fois on reprend un peu de hauteur, on se met à la place du client on se dit ouais, effectivement je comprends que, je comprends que, que tu t'arraches les cheveux euh, nous aussi d'ailleurs ça nous arrive parce qu'ils font beaucoup de mises à jour et effectivement euh, c'est pas très agréable quoi. Mmh. Mais, euh, mais donc du coup pour un, pour un néophyte euh, de toute façon néophyte si tu m'entends, commence par Google euh, la plateforme elle est un peu plus euh, peut-être un peu plus comestible et encore, mais euh, ça te permettra déjà de gagner un peu en visibilité et de maîtriser tes coûts euh, et sinon, si tu veux vraiment en faire un levier important, que tu as du budget, que tu as une entreprise avec des de, beaucoup d'ambition, fais, euh, fais appel à F9. <rire>
0: <rire> Très beau placement, on valide. Euh, et donc, bon, je pense que tu as un petit peu euh, répondu à la question notamment sur la partie euh, retargeting. Mais est-ce que tu penses, euh, au-delà de la partie retargeting, pardon, que ces deux leviers-là, ils peuvent être complémentaires Alors, pardon, le levier, au-delà du retargeting Au-delà du retargeting Oui, bien sûr. Ouais.
1: Mais complètement en fait euh, du coup euh, enfin euh, déjà donc les deux leviers moi je les considère comme des leviers à la performance mmh. donc euh, effectivement si tu as euh, le, le budget euh, suffisant on va dire euh, c'est hyper intéressant de faire de la complémentarité évidemment euh, entre ces deux plateformes parce que du coup tu vas pouvoir euh, euh, ramener du trafic sur ton site web via la recherche google puis ensuite euh, aller euh, t'afficher aussi sur sur facebook c'est intéressant de pas mettre ses œufs dans le même panier euh, et de pouvoir justement démultiplier les zones de touches en fait, avec ton client, et pas simplement de te trouver que sur le search par exemple. C'est bien aussi de se montrer présent euh, un petit peu partout euh, dans, le, voilà, dans, le, dans les habitudes de navigation de, des utilisateurs. Ok. Euh... Donc je valide la complémentarité. Tu valides Au-delà de, au du, du retargeting, même si voilà, moi en priorité je ferai Google retargeting puis display Facebook, okay. puis display Google.
0: Et donc du coup, peut-être pour conclure sur cette thématique, parce qu'on en est déjà à quand même une bonne quarantaine de minutes d'enregistrement, alors serait ce serait peut-être pas se rendu là directement au montage, mais euh, mais voilà, j'aimerais que sur ces dernières questions, on, on aborde une partie un peu plus un peu plus conseil, courante un peu plus dans dans le concret. Okay. Euh, Demain, moi je suis un annonceur, euh, je veux me lancer euh, sur euh, bah, sur chacun de ces leviers, et euh, oui, j'ai le budget, je peux faire du SEA euh, et du Social Media Ads. Est-ce que je dois privilégier euh, certains formats sur chacun de ces leviers Par exemple, euh, sur le SEA, je pose une question euh, qui va paraître évidente à beaucoup d'entre nous, mais peut-être pas pour tout le monde. Est-ce que je peux faire de la vidéo, de la photo, de l'illustration, des landing pages, des carousels Qu'est-ce que je dois choisir Et donc, bah, pareil aussi côté social media. Est-ce qu'il y a des formats plus adaptés à chacun de ces leviers
1: Ok. Du coup, euh, donc, alors sur le SIE, effectivement, c'est du coup à l'inverse du display, il n'y aura pas de visuel à sortir. Mm -hmm. euh, mais par contre, il y a quand même des best practices euh, sur les annonces, parce que du coup, une annonce, c'est par exemple, c'est euh, alors historiquement, c'est trois titres et deux descriptions, par exemple. Euh, avec des extensions d'annonce. Euh, Aujourd'hui euh, et demain, ce sera plus que des responsive ads, donc c'est jusqu'à 15 titres et ensuite l'algorithme qui justement va venir piocher dans les meilleurs titres en fonction de l'utilisateur pour maximiser ton taux de clic. Euh, mais donc du coup mon conseil c'est justement euh, voilà, de fournir un maximum d'informations à l'algorithme pour justement qu'il puisse aller chercher euh, des taux de clic les plus élevés possible. Euh, donc ça c'est pour le search donc du coup voilà, fournissez un maximum de, de titres, un maximum de descriptions euh, mon conseil aussi c'est voilà, de ne pas faire de redondance dans les mots clés ouais. en fait y a, y a, j'ai beaucoup de conseils il y a beaucoup de best practices forcément euh, mais euh, aussi, autre chose, ne pas faire d'usine à gaz, ça c'est très important pour toujours conserver de la euh, lisibilité dans les résultats.
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, usine à gaz
1: bah, En fait, le, le, quand, on, quand on se lance sur euh, Google ou sur Facebook, en fait, on va faire euh, différentes campagnes mm -hmm. et ça sert à rien de faire euh, 50 campagnes si on peut en faire 3 par exemple. Voilà euh, et c'est sou souvent nous on audite des comptes euh, comme ça et on s'aperçoit que voilà, la structure n'est pas du tout euh, optimisée mmh. et qu'en fait on n'arrive même plus à avoir une lecture de données euh, pertinente euh, et on s'aperçoit du coup que ça fait euh, des mois et des mois que les clients finalement euh, n'ont pas pris de décision euh, qui aurait pu les amener à des niveaux beaucoup plus élevés euh, euh, de rentabilité par exemple mmh. donc du coup voilà, faire, faire attention à ça ne, ne, euh, Il voilà, ne faut, faut pas créer des campagnes supplémentaires si ce n'est pas, si pas utile.
0: Pour revenir sur la partie euh, campagne supplémentaire, pour être sûr de bien comprendre, c'est que du coup, les clients en face euh, ils créent 50 campagnes au lieu de 3 parce qu'ils segmentent trop leurs campagnes, c'est ça Oui, exactement.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, si je reprends l'exemple euh, tout à l'heure des, des euh, chaussures de sport, par exemple. Donc, euh, imaginons on est sur un site e-commerce euh, e d'articles de, de sport. Mm -hmm. Euh, bah en fait, on, il faut, enfin, on, on va splitter des campagnes par thématique, mais de manière, à, enfin, à vraiment séparer des thématiques fortes, tu vois. Okay. Euh, par exemple, souvent en fait, l'arborescence de son site permet d'avoir un bon split euh, de ses campagnes. Euh, par exemple, tu vas avoir euh, la, la section, la section euh, femme, la section homme, la section enfant. Donc ça, ça va être trois campagnes différentes, par exemple, tu vois. Parce que du coup, tu veux pas que effectivement tes résultats obtenus sur l'audience féminine rentrent en collision avec les résultats obtenus sur l'audience masculine ni avec les enfants, d'accord Donc ça, c'est un bon motif de faire trois campagnes. Mais par contre, du coup, à l'intérieur, tu vas du coup faire des ad sets, des groupes d'annonces sur sur Google, qui vont être par exemple euh, chaussures, chaussettes, shorts, t-shirts, pulls. Okay, ok. Donc ça, ça va être l'architecture à l'intérieur de ta campagne. Okay. Mais beaucoup d'annonceurs ont tendance à faire des campagnes Autant que là, je viens de te citer Date 7. Okay. Donc, du coup, au lieu d'avoir trois campagnes, il se retrouve avec euh, trois campagnes fois le nombre de sous-catégories qu'il y avait dedans. Donc, s'il y en avait 10 ils se retrouve avec 30 campagnes, tu vois. Mm. Alors que ce n'est pas utile de distinguer la rentabilité du produit, enfin, au niveau de la campagne, en tout cas. C'est moins euh, pertinent de distinguer de la, per de la performance de ton produit euh, chaussure, de ta pertinence de ton produit t-shirt, par exemple. Mm. Euh, mais par contre, c'est intéressant de savoir... Entre les hommes et les femmes, quelle, quelle audience est la plus pertinente, tu vois, par exemple. Okay. Et ensuite, l'info de quel produit fonctionne le mieux sur cette audience, tu vas trouver cette info-là au sein de la campagne, donc au sein de cette audience. Donc chez les femmes, je vais m'apercevoir, du coup, dans la campagne femme, que les chaussures fonctionnent mieux que les t-shirts. Okay. À l'inverse, dans la campagne homme, je vais m'apercevoir que les shorts fonctionnent mieux que les casquettes. Okay. Okay. Alors que si j'avais mis tout ça dans une même, euh, dans une même campagne, ça aurait été moins évident, en tout cas, de, 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 de tirer ces conclusions-là. Et encore moins si j'avais créé 30 campagnes, euh, parce que j'aurais, du coup, dispatché vachement l'information. Et ensuite, pour la rassembler, c'est long et c'est fastidieux. Et on peut, on peut perdre de la data et, du coup, pas tirer les conclusions euh, qu'on aurait souhaité en tirer, quoi, tu vois.
0: Un peu les mêmes problématiques, du coup, sur euh, du Facebook Ads ah ouais. avec le système de campagne, groupe d'annonces et annonces.
1: Tout à fait pareil. Et je vais même rajouter autre chose, c'est que, du coup... Euh... En 2021 et là 2022, l'algorithme prend de plus en plus de place. Et du coup, en fait, au plus tu emmagasines de données dans une campagne, au plus ta campagne a de chances de bien tourner. Donc, c'est une raison supplémentaire de ne pas trop euh, diviser euh, tes, tes, ta structure de compte en plein de campagnes. Parce qu'en fait, au moins tu vas avoir de campagne, au plus la campagne va être chargée de données, du coup. Et du coup, au plus tu vas donner d'indicateurs de, de, à Google pour ou Facebook pour qu'ils puissent aller te chercher. Euh, les objectifs que tu souhaites euh, atteindre. Euh, voilà, je ne sais pas si je me suis un peu éparpillé dans ta question.
0: Bon, en fait, ce qui est, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, tu as répondu aux autres questions que je voulais te poser après. Okay. Mais là, du coup, tu t'es focus un petit peu plus sur la partie euh, SIA. Euh, si on revient du coup sur bah, l'autre penchant de ce podcast-là, qui est le social media ads, ouais. euh, et qu'on revient à la question que je t'avais posée au début, est-ce que toi tu privilégierais euh, certains formats euh, sur, ah, voilà, est euh, sur sur, sur du les formats SME. tout à ouais, fait Waouh ouais, wow. <rire> C'est <sûrement rire> hein.
1: ouais, <rire> ça. Mais parce que du coup, donc voilà, en search, donc je vous disais, il n'y a pas de format image. Par contre, en display, il y a du format comme ça euh, sur Google. D'ailleurs. Donc... Pour juste faire mes Google, euh, je vous conseille de faire du responsive euh, ads. Donc, euh, c'est des formats images responsive. Sur Facebook, mon conseil, euh, alors si je devais faire un, un top euh, top 3, quoi, euh, ça va être le format vidéo en premier. Euh, et même, je vous donne ce, cette astuce euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est le format 4 5 e euh, Donc, vidéo 4 5 e En deuxième, je mettrai la vidéo carré. Euh, voilà et puis ensuite en troisième je mettrai euh, l'image carré parce qu'on peut pas faire d'image en 4 5 cinquième donc ce serait image carré euh, puis euh, le carrousel euh, euh, etc etc okay. voilà mais donc du coup en fait j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure parce que je, je parlais justement de l'importance d'apparaître sur le réseau de euh, sur le réseau de facebook euh, enfin sur le feed de facebook euh, et d'où l'importance justement d'être impactant au moment où ta publicité apparaît sur le réseau mmh. euh, sur le feed d'actualité de ton utilisateur donc euh, voilà pour catcher l'attention euh, voilà mon conseil c'est vraiment de la vidéo 4-5ème
0: ok et eh bah ben, écoute je pense qu'on a fait le tour de la thématique ensemble aujourd'hui, ouais. si on résume <rire> en quelques mots euh, tester commencer déjà quand on a un peu de budget sur Carrément. du SIA, si, ouais, si on a vrai. un peu plus de budget sur le targeting ouais, tout à fait. et après pourquoi pas du facebook ads hein.
1: Exactement. Et ensuite du display sur Facebook, du display sur Google. Et puis ensuite euh, on mène des campagnes de notoriété. On va sur YouTube. Euh, on exploite aussi Gmail. On exploite le shopping euh, en urgence quoi, si on a un e-commerce. Mm. Euh, et puis ensuite on va sur d'autres leviers aussi pour pour se diversifier et, et voilà et trouver d'autres leviers de croissance. Et bah c'est parfait.
0: Bon, en tout cas, merci à toi, Jean, merci pour ta à vous. participation aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup, Kenzo. C'était un plaisir. Le podcast ouais. était hyper intéressant. Je pense que les nos auditeurs, pardon, nous ont enfin ont appris pardon, plein, plein de choses aujourd'hui. J'espère, je le souhaite. J'espère aussi. Et j'espère aussi que ton petit placement de produits personnel aura yes. fonctionné. Ah, ouais,
1: ben bah, écoute, je, je prêche pour ma paroisse. Donc vive F9, ouais. Vive
0: F9. Et bah du coup, on se donne donc rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 4 de cette saison 2 de Morito, déjà. D'ici là, portez-vous bien et puis à très vite.